实我觉得今天，呃，一方面是年轻人，像你讲的，大家的心态会不一样。可能我接触零零后下来，我最大的一个感触就是，虽然好像零零后表面上都在说搞钱，但是零零后相较于八零九零甚至更早的一代人而言，大家是内心对于财富安全感最高的一代人。Welcome to the Scale Up Biweekly Video Series. Hi there, I'm Jerry Hu, your host for the show. I'm a people enthusiast when it comes to scaling startups. From San Francisco to Beijing, Tokyo, London to Singapore, join me as I interview senior HR leaders, founders, and venture capitalists at Alibaba, TikTok, Amazon, Netflix, Google, OpenAI, Sequoia Capital. And many more from around the globe. We'll be diving deep into topics surrounding talent strategies, the future of work, and the remarkable stories that have led them to the pinnacle of success. My guest this week is Andrew Du, founder of a generative AI venture, Quadratic Acceleration Quantum, ex-VP of Investment at Sequoia Capital China Fund. Andrew is a trivializing Gen Z entrepreneur investor in the startup VC ecosystem in China. Andrew started his journey as a strategic analyst at Tencent, making waves with the merger of the new Tencent Music Entertainment Group. Later, he joined Sequoia Capital, swiftly becoming the youngest player in the game. At Sequoia, he immersed himself in early-stage projects in the consumer sector. Hitting the jackpot with investments in killer brands like Duo App, Super Monkey, Wenheyo. Beyond his investment efforts, Andrew is also a talented indie musician and writer. His author books on artificial intelligence, creator economy, and metaverse real estate. Additionally, he's a frequent speaker at CCTV, Phoenix TV, TED China. And global times. In our conversation, Andrew and I dive deep into the evolving landscape of the future work in China. We discuss the lessons and tips for managing the Gen Z group. And lastly, Andrew shared his inspirational life story from growing up in the rural countryside of China to becoming a successful investor and entrepreneur today. Bing 哈，就是说，呃，先让大家了解一下你。所以呢，呃，虽然就是可以在百度上搜到你，呵呵 mm-hmm. 那个你的 wiki 在百度上面，但是我就想说，呃，然后我经常会问的哈，一个问题就是说，哎，你是你如果回想一下自己，呃，你觉得你现在在做的这个事情，呃，是你小时候想做的吗？啊、呃，你是你是如何走到就是说现在这一步的啊、呃，来做这件事情的？嗯、mm-hmm.。我觉得是，就是其实我今年因为刚好我是三十岁嘛，然后我其实想说，我小的时候坦白讲，嗯，我觉得我现在拿到的和经历到的，其实比我小的时候的预期要好的多得多，因为我其实出生在湖北恩是一个很偏远、很落后的一个山区，所以其实我小的时候就是我我我就几乎没有离开过大山嘛，我们也不知道。呃，就是真正现代化的城市是怎么样的？虽然今天是因为经济的发展，然后我们现在也通了火车、高铁，然后也变成了一个小红书上面的旅游打卡地
。但在小的时候，我们呃其实很少有机会去到呃一二线城市，因为真的交通太不便了。呃，然后我能了解一下这个城市叫什么？叫恩师，就是施舍恩惠的那个词反过来。然后我们是呃土家族苗族自治州嘛，然后我是土家族，然后我们基本上就是一半土家族，一半一半苗族。所以我觉得少数民族可能跟汉族，呃，在对于大自然的理解上，对于世界观上，确实可能又有些不一样。就像你呃，我们刚刚在去呃这个对一些内容的时候，你提到可能内卷啊或者各种。我会觉得，可能我出生的地方以及我的这个家乡的人们，可能就没有那么内卷，因为我们可能就是从小就是在山清水秀的地方长大。其实，呃，坦白讲，小就是小的时候，真的会去想说，哎，大山后面是不是大海？因为小的时候没有见过大海，然后也不知道，嗯，呃，就是外面的世界是怎么样，只能通过电视。呃，去看到说，哎，电视剧里面拍的那些，所以其实小的时候就是坦白讲，没有那么大的抱负，就就可能不像现在在北京生活之后，你会发现，哎，原来海淀区的小朋友从小就有很大的抱负，然后父母就开始去这个呃激励他们去呃获得很好的成绩啊等等。那我小的时候其实没有，包括我父母从小其实，嗯，我印象中，呃，并没有特别的去激励说你要考多高的分数。其实就是我父母，我记得就是一直都跟我讲说，你就你要过得开心快乐就好。而且我大部分的童年的那些发小啊朋友，他们其实也就是在老家生活至今，就可能这一生也不会。呃，想要去离开老家，我觉得他们也挺幸福的。那只是说我自己呢，我觉得比较幸运的是，一直可能很向往呃不确定性。所以我其实我每一次在面对升学的时候，可能比较会考试。所以我其实，在十六岁的时候就考上了武汉大学，那是第一次离开呃家乡去生活。而武大很美嘛，就我觉得基本上，我觉得在武大的四年就。呃，就是非常的开心，就是可以我的生活可以不用只只有学习，因为其实在，在呃小的时候，你除了学习，你的业余生活也比较单调，因为我们当地其实没有太多像一线城市有那种什么公园啊，然后有很多呃小朋友可以去上的培训班，我们其实都没有。然后我我就开始，我觉得到到武大的这四年，我就开始去慢慢的去哎呃更多的了解这个世界，以以及更多的了解自己，因为在大。大学嘛，不用每天学习，就是课，就是也不是每天都有课，所以我就开始去竞选学生会主席，然后就办了很多的晚会。哎，那你当时为什么选的去学这个 financial engineering 呢？因为我是在二零零九年高考，然后二零零八年其实金融危机。呃，虽然我在高中的时候是念理科生，但是因为我们呃，我们其实理科是不学这些经济相关的知识的，在高中。但是当时因为有作为英语阅读理解啊，然后去了解一些新闻，会了解到了呃这个次贷危机背后的一个原理，是因为有一些金融衍生品，然后其实是这些数学问题导致的，所以我当时就很想去了解这个背后的原因。然后当时呢，我就是在我可以够得着的分数范围，尤其我本科是没有考上北大的，就是分数是不够上清华北大。然后当时在我的可以选择的学校范围内，然后我发现武汉大学是有开金融工程专业，其实北大至今都没有这个专业。但是武因为武汉大学它的我们这个系是武汉大学的数学系跟呃金融学系相当于联合去呃去将成立的这样的一个学科，所以其实就是我的本科虽然叫 financial 
engineering， 但我觉得我本科几乎都没有学什么经济学，全是数学。但是因为我很喜欢数学，然后我我数学成绩也很好，所以其实，在本科的时候，虽然好像每天都在搞那些学生活动、办晚会，但是我的 GPA 很高。就因为基本上我感觉我本科的课表就是数学系的课表，就是然后我又很擅长数学，所以就是也很幸运的是在。呃，大四就就当时就排名专业第二，然后就保送到了北京大学继续念这个硕士，所以就在北大就继继续去念了更偏呃金融学的一些，就是更偏 corporate finance 的一些东西。你毕业之后先去就去做投资了，对吧？对我其实，在北大毕业的时候还不算是做投资，当时在2015年，呃，我其实呃，当时主流的我们专业的学生都还是会去做投行或者是 consulting firm， 就是可能去麦肯锡啊、工们，呃，摩呃那个 Morgan Stanley 这些地方。然后当时呢，我其实也拿到了 Credit Suisse 在香港的投行的那个 offer， 呃，然后我为什么最后选择去腾讯呢？也是。我后面我就觉得，可能我还是没有办法委屈自己的兴趣，就是因为我其实在呃这两边都有做过实习，然后我当时就觉得在腾讯会比较开心，就是不用那么古板，因为互联网公司嘛，就大家就很扁平，而且当时我对的业务都是这种偏呃这个 social media， 然后这些音乐啊，然后我也很喜欢的东西，所以在当时毕业的时候，其实其实有有一个纠结，就是说我到底要选薪水更高的。去香港工作还是因为那个时候互联网给不了那投行那么高的薪水，然后就是还是选一个薪水更低，但是我做的更开心的工作。所以，我其实那个时候我就打电话给我妈妈，然后我我其实现在我都很感谢她给我的建议。她就说，其实你一定要选你感兴趣的。她说，因为呃，你的人生的职业生涯很长，如果你只是呃被金钱这个所驱动，你不会驱动你很久的，就是你永远都。都会算计，但是你如果选喜欢的事情，其实即便在这个行业低谷的时候，你也能坚持的下去。还有人的一生很长，你只要坚持的足够久，你一定会有这个卓越的成就，因为你又不傻，对吧？你又是勤奋呃聪明的人。所以我当时我觉得，哦，能顺便问一下，就是你的妈妈是呃，就是也是山区的，呃，对吧？应该了解到，但是非常有远见和这个人生智慧，是是一个什么背景呢？<笑>因为我妈妈她就是一个就是一个呃很普通普通人，就是她只是呃在在当地的一个企业工作，呃我我反而是觉得正是因为可能山区的呃人民吧，就是可能没有呃没有被那么多呃纷繁的东西所迷惑，就是其实你就不用说我妈妈，其实我觉得在山区有很多可能一辈子都在种田的农民，他总是会讲出一些。让你哇突然间顿悟的话，就是其实我觉得智慧跟知识是不一样的东西。就呃，知识丰富并不等于一个人智慧。就像是我经常会去分享一个观点，就是聪明跟智慧它是嗯没有关系的。一个人智不智慧和一个人聪不聪明，或者一个人智不智慧和一个人是不是有足够的学识，它它不是画等号的。我觉得智慧的人，他未必是聪明的，他可能并不了解世间最先进的东西，但是他内心非常的清楚，他这一生要走什么样的一个路，他究竟人生该怎么过。呃，反倒是我觉得今天现在社会培养了很多聪明、有知识，但是内心呃很空的人，所以我觉得我不知道是不是因为我们民族的一些。特别的价值观也好，或者说一些历史也好，它给了我们一些，就是我我会觉得说，可能我们也多了一份内心的安定
，所以也可能是因为我们确实起点比较低，所以就像说我一直觉得从我十六岁到五大之后，我每天都是赚的呀，就是。因为当年我的同学很多，我我不觉得他们比我比我呃成绩差，尤其我在初中的时候，我很我记得很清楚，当时可能做我呃后面的那个女生，她其实经常都是比我考得更好，但是她没有机会读高中，因为她她家很穷，她就是在初中毕业之后，她就必须要嫁人，然后去供她的弟弟读书，那我就觉得。如果他出生在我的家庭，他可能比我现在要混得好得多，就世俗上。那只不过是因为我比他更幸运，我可以不用嫁人，我可以去读高中，我可以就是用就是静下心来学习。所以我就觉得，那呃，其实跟我的同龄人相比，我我我周围的人相比，我就觉得我已经很幸运了。所以可。就是说选择这个创业，那其实也不是每个人都会去做这这样的选择嘛。然后其实我是呃，同样想问一下，就是说作为这个零零后啊、呃，也不是零零后，就是就是九零后创业者啊、呃，你你来做这个选择，其实啊、呃，在某种意义上说，可能我也了解到，就是呃，有也包包括特别是这个疫情的那几年哈，就是说其实这个 job security 还是蛮重要的，特别是对年轻的一个。甚至我看到三十六氪啊，说这个哎，年轻人现在就是叫什么消费降级，过年过节的时候也在搞钱，对吧？其实我觉得在某种意义上是蛮可怜的，呃，就是所以你觉得你做这个，呃呃，首先呃，也能是什么？就是说一些动机啊，或者你的一些思考啊，这个背后是选择了做这个事情。第二个呢，就是说你会建议啊、呃，如果有相同想想法来做这个事情，他可能需要去注意的。因为都是会有有得必有失嘛，对不对？啊，一些思考是什么？我觉得我选择的原因是好奇，就是因为在红杉已经看了五千多个企业了，就是呃，你看他们创业，就是投资人，你更像是一个教练嘛，就是你也没有真的在下场，你只是看别人在那里比，你就总是很好奇，身在场上的那个 player 到底是一个什么样的感受。呃，而且当时确实，我出来创业的时候我才二十八、二十七、二十八嘛，那时候也会想说，我人生要这样下去吗？这是我我，因为可能人到三十岁的时候会去思考，因为我也会去看。这个是我真的想要的吗？然后你你也会去有很多的想法，说，哎，有没有可能自己有一些别的可能性？嗯，而且确实还足够的年轻，有有有试错的空间，所以就是说还是好奇吧，好奇在赛场上的感觉，所以就就就选择了创业。那为什么是在那个时间点呢？我觉得是对于我个人来讲是，是这个就是比较个人的因素。第一，就是在那个年份的时候呢，呃，可能我。比较幸运的是得到了前辈的支持，所以有了一个呃还还不错的一个启动的这个资本。第二呢，就是我觉得自己工作了五年的样子，其实也呃可能因为我自己物质欲望比较低，我觉得我自己已经实现了这个物质上的财务自由，就是也不用说我一定还要呃去为了金钱而呃养活自己，就已经过了这个这个坎了。然后第三呢，就是也是在那个时间点得到了很多学弟学妹的支持，就是因为我在二零一三年的时候在北大创立了一个社团，所以在我其实出来创业的时候已经有七八年的历史。然后其实这个社团的人就每届都在招新，当时说我要创业的时候，他们可能已经毕业的、工作的、在校的都在支持我，所以我就觉得其实我就很快的
有了一个团队再去支持啊，而且其实这个团队都是呃有有共同价值观的人，而且还是在源源不断的。我们今天依然还在持续的呃招聘，就是来自这个社团的实习生啊等等，就是我觉得就是也是恰好那个时间点到了吧。呃，然后，我顺便就给你做一个案例，就是说，那现在在创业在做的是一些什么事情呢？嗯，我现在的创业主要还是围绕人工智能 to C 跟 to B 两个方向 ，C 端呢主要是在做呃这个生成式人工智能的一些科普，我们有。呃，持续的科普的畅销书、在线课程，还有我们的这个 AIGC 的职业资格培训考试，其实这个也是国家的部委认证的一个考试啊。然后我们也参与到了出题培训以及整个资格呃认证的这样的一个辅导的过程。B 端呢，我们现在主要是在帮中国的本土的中小企业去部署本地化的大语言模型，然后来去更多的提高他们的生产效率，然后降低他们的生产成本，这样子对。但是呢，其实，在海外呢，就是说呢，呃，有很多的公司都有这样的专门的一个部门啊，叫 Future of Work 啊，然后专门就是在研究，就是说，呃，因为这个，呃，对吧？我们这个 technology 也好啊，经济啊也好呀，这个社会的一些 pattern 也好呀，其实已经发生了非常大的变化了啊。从我们早期的是一一种，呃，就是说工业的这样的一个管理模式嘛。对不对？到这个就是说，呃，就是说现在的这个，呃，就是说是对吧？人口呀、生育啊等等，其实这些都是相关的。So， 呃，就是说很多人会去研究，就哎，这个这个就是说，呃，疫情发生之后啊，大家的一些这个工作上面的一些诉求，对吧？很多人就是说我必须要 remote working 的，你能提供这样的 ，otherwise 我我是不会来加入你的，对不对？然后呢？但是同时呢，就是说，我们也也要考虑到，就是说，这个 future work 是一个和这个呃政治上和一些这个经济上 political 是非常相关的，因为每个国家它的这个 behavior 都不一样。但是呢，就是说，因为你是这个 Gen Z 啊，或者说你是这样的一个时代出生的，像像我这个时代，我觉得你应该比我小小几岁，但是可能也没有那么呃，就是说到零零后这个这个地步了。对，就是我们还是经历过一个 PC 的这个时代的，但是可能零零后是没有经历过这个 PC 这个时代的。对，所以他的那个在某种意义上，他说他对这个信息的 access 和理解是不太一样。他他从小就是他是。有这样的一个世界观的，对不对？所以，所以，所以你会呃 ，resulting 就是说，哎，比方说，像像我会 manage 一些零零后，他会突突发奇想，他跟我说啊、呃，不好意思，我需要请就是说一个月的假，因为我需要去什么非洲看大象啊什么的。他说我我每年只能看一次啊、呃，然后你你不给我请假，我就辞职啊、呃。所以呢，就是有有这样的一些啊、呃、，you know， obviously 这个他们自己的 working 的一些 preference。所以，我其实想问的这个问题就是说，你自己经历下来的啊，然后因为你又是站在一个上帝视角嘛，对不对？某种意义上来说，在这个投资视角的，你觉得在这个 future work， 你你自己看下来，你也可能也做了将近十十年了哈，就是说，你看到那些有一些什么变迁，然后有一些什么特别有中国特色的 future work， 的你想要那个啊，跟这个听众分享一下的。哦，其实这是一个很有意思的话题。然后，其实这个也是我的博士论文的选题，就是因为我的博士论文就是在写这个数字游民。
然后，那其实我觉得今天，呃，一方面是年轻人，像你讲的，大家的心态会不一样。可能我接触零零后下来，我最大的一个感触就是，虽然好像零零后表面上都在说搞钱，但是零零后相较于八零九零甚至更早的一代人而言，大家是内心对于财富安全感最高的一代人。就是可能我前几天跟一个零零后聊天，在他看来，他觉得。养活自己是不需要一定要找一份工作的，他甚至都会不理解说哦，你们呃这个九零后、八零后，甚至还要成立公司专门去研究怎么样在抖音上面做流量啊等等。他说这个对我们来说简直就是信手拈来。还有因为我们就是最懂呃 Z 时代想要什么，我们最懂我们喜欢的内容，所以我们其实即便是随手拍都是可以很有流量的内容。然后今天在线的短视频平台、直播平台的。变现的商业闭环又搭得特别的清楚，所以他说，其实我们真的缺钱的话，我们可能自己拍一条内容，做个直播都可以挣很多钱。就包括我当时在红杉的时候，也也做过很多的 Z 时代的调研。我当时印象很深的就是，呃，在二零一八年的时候，武汉有一个男生，他就是直接休学。呃，也就是一个中学中初中的，他休学了一半学期一学期，然后挣了二十万。那你要想，在武汉这个城市，在二零一八年的时候，父母可能一年都挣不到二十万，就他只是直播打游戏而已。所以我就觉得，零零后他还不只是对互联网非常的熟，而是他们确实很擅长在网上，或者说用一些非固定化的工作挣到自己的钱，所以他们内心的。物质的安全感是极高的，所以这就导致大家不会向往那种一定要朝九晚五坐班的工作，这个会是一个趋势，这是在中国正在发生的。第二个就是说，今天 AI 的发展以及很多工作的发展，让我们发现很多的业务可以线上进行，尤其疫情，疫情虽然就是我们说硬币有两面，我觉得疫情带来的一个，呃，我觉得它的这个在经济上的。呃，就是好的一面，就是让我们意识到了很多工作确实可以不用在线下完成，甚至线上完成的效率更高。就比如说，我们团队今天我们在我们是在疫情前，呃，我们应该是在疫情期间成立的。最开始我们是有一个很大的办公室，然后现在我们没有办公室了，现在我们只是在 WeWork 有一个工位用来存一些财务的凭证。但就是因为我们发现，我们即便是客户拜访。会议各种都是线上完成，效率更高，因为这样你反而不需要寒暄，你不需要为了去接待客户而吃饭，而浪费彼此很多的时间。其实大家就就事论事，效率更高，而且我们也不需要一定要去做饭，因为每个人都有很明确的工作的工作内容，可能就是 weekly 或者是呃每个月的我们去复盘跟开会就好了。所以。所以我们就会发现说，哎，那既然如此的话，就像说为什么我今年选择待在杭州，它并不影响我北京业务的发展，就是我们其实待在哪里都是一样的。所以我觉得正是因为有了这样的一些现象，那我会觉得未来在在中国我们可以预期的 Z 时代的 future work， 就是首先是工作方式的变化。我觉得大家可能未来未必要。一定要长期生活在某一个城市，所以我我所以，我最近关注到很多做数字游民村落的
城市，比如说在呃浙江的周边，比如说在大理，那么大家可以选择这种四季如春，然后非常呃这个房价也不高，但是又受自然氛围很好的城市去 base， 你依然做着远程的工作，然后我觉得这个是我我们现在已经可以看到的一些迹象，而且我觉得越来越多年轻人很追求这样的一些新的生活和工作方式。当然，因此会带来的一些，我觉得困难，既是既是困难挑战，也是机遇。就是比如说，我觉得这样一来，大家对于当地以及线下社交的需求会越来越高，因为你没有每天可以见到的同事了。但是人是社交型的动物，所以他会呃，可能反哺我们线下各种形式的社交呃业态的繁荣，就不只是酒吧、咖啡，可能会有越来越多基于线下社交而产生的新的项目。比如说，最近我建了一个项目，它是在南京，它就做了一个那种。房就是类似于 box living 的这种概念，就是他用那种可以拼接一个积木，让很多人居住在一个空间里面，还有很多的露营这样的营，我我觉得这样的一些业态也会出来。第二个，我觉得就是对于这样的一些超级个体做服务的第三方的服务机构的机会也会出来。比如说前段时间我就去调研过那些 B 站的 UP， 有很多 B 站 UP 主他是在学校就开始做。视频，然后就有很多的粉丝也可以养活自己，因为他自己在 B 站的收入可能比打工还要高，所以他毕业的时候他就不会去工作。但是他的社保怎么办？就是他的日常的这一些呃税务、做公司法务怎么办？其实这个也会衍生出很多新的服务的机会，比如说对于律师而言，对于会计师而言，然后对于这些税务的这个工作者而言。你可以就是可以开展更多的这种小币业务，或者说零售业务，去帮助他们去更好的去适应这个商业社会，所以它也会带来很多新的呃，就这新的创业机会。So here are the key takeaways for me. Despite the economic uncertainties the Gen Z population in China is facing right now, they have a high sense of financial security. Choose something that motivates you because that will help you cope through the hard times. Designing tailored employee experience is the key to attracting, retaining, and motivating the next generation of workforce in China. Thank you so much for watching or listening to the Scale Up episode this week. If you haven't already. Definitely check out the bi-weekly newsletter I shared on the podcast description with detailed write-ups of this interview. Also, feel free to give me a rating or a comment if you have any feedback for the show as well. See you in the next episode.